0: 各位听众，大家好，这里是知乐古典音乐，我是主播郭静。你应该知道的古典名家名曲系列，今天为大家继续讲的是肖斯塔科维奇的故事。两次世界大战之间，对肖斯塔科维奇来说，创作题材和艺术风格是一个扩张的时期。其中囊括了本国和西方现代音乐的实践经验，写出了各种题材的作品。他试图以展现某种意识形态为主题，如第二交响曲、第三交响曲。第二交响曲采用了线条对位，试图表现人民大众从黑暗愚昧走向觉醒胜利。第三交响曲试图描写街头广场群众的集会。这一时期，肖斯塔科维奇对戏剧音乐保有浓厚的兴趣，他创作了两部歌剧、两部舞剧、五部话剧配乐以及四部电影音乐。因为有具体的文学形象做原型，他的倾向自然也更加明显。他的第一部歌剧《鼻子》。再现了果戈里原著的幻想形象，对趾高气扬而又心灵空虚、丑恶的旧俄官员给予了辛辣的讽刺。当时的苏联舆论对此歌剧的评价讳莫如深，首演以后便石沉大海，直到1970年才重新上演，得到肯定。舞剧《黄金时代》和《螺丝钉》。都是通过芭蕾反映当代的生活。他的某些电影的音乐也对风靡一时的小市民庸俗趣味进行了冷嘲热讽。一九三零到一九三二年，肖斯塔科维奇根据俄国作家列斯科夫的同名小说创作的歌剧《姆岑斯克县的麦克白夫人》，又名《卡捷琳娜·伊兹麦洛娃》。标志着自己的艺术创作正式进入了成熟期。此剧描写了一个商人的妻子，出于对爱情的自由追求，最终成为了杀人犯，走上自我毁灭道路的故事。这是一部讽刺悲剧，歌剧于1934年1月在列宁格勒首演，又是一次墙里开花墙外香的，在欧美大受欢迎，在国内。却惨遭冷遇。一九三六年一月二十八日，苏联《真理报》发表了《混乱代替音乐》的专论，全盘否定此剧。二十余年之后，直至一九六三年，才再度与观众见面。一九三六年二月六日，《真理报》又发表了名为《舞剧的虚伪》，对肖斯塔科维奇的芭蕾舞剧《清澈的小溪》加以否定。面对国内主题思想的一再指责，肖斯塔科维奇从此不再重视歌剧和舞剧音乐的创作。三十年代，肖斯塔科维奇的第四、第五、第六交响曲相继问世。第四交响曲是第一部哲理性悲剧的交响曲。标志着他的交响创作进入新的阶段。不过，迫于当时特殊的社会大环境，此部交响曲在二十五年后才举行首演。第五交响曲也是一部哲理性悲剧交响曲，集中反映了当时苏联知识分子的精神生活，比第四交响曲具有更高的思想境界和艺术魅力。第六交响曲的构思是从悲哀的思考与回忆中过渡到生活的欢乐。不过，他的艺术成就并未立即得到承认。肖斯塔科维奇的其他器乐的作品，如《24首钢琴前奏曲》《第一钢琴协奏曲》《第一弦乐四重奏》《春天》等，与他的歌剧、交响乐迥然不同。但是，与他的舞剧音乐属于同宗。其中，最后一部大型作品是钢琴五重奏，是他唯一一部规模宏大、感情和谐、不包含悲剧性冲突的器乐作品。卫国战争期间，肖斯塔科维奇的重要作品是两部交响曲。第七交响曲是在战争爆发后约一个月开始写作的。仅用三个月便完成了。题献给列宁格勒这座英雄的城市。这是第一部反映卫国战争的大型作品，是交响乐迅速反映重大社会事件及时的体现，极大地鼓舞了苏联人民的抗敌意志。第七交响曲用交响乐反映了卫国战争这一特定事件，明确而具体。同时，又超越了这个特定的事件，对光明、理性与黑暗、野蛮的斗争做了高度的概括。第八交响曲是一部悲剧交响乐，作者试图表现人民的体验，反映战争的恐怖。他立即在欧美各国享受了赞誉，但是苏联音乐界对他相当的冷淡。多年之后，这部交响曲才在国内被承认。战后，他的第一部大型作品是《第九交响曲》，与一般人的期望相反，它并不是一部欢庆胜利的凯歌，而是一部具有古典主义和抒情喜剧色彩的作品，也包含了若干悼念的篇页。1948年1月。苏共中央发布了对苏联作曲家中所谓形式主义倾向的批判。在这次批判运动中，肖斯塔科维奇再一次首当其冲。他的第六、第八、第九交响曲都被称为形式主义作品，遭受禁演的命运。关于肖斯塔科维奇的故事，今天就暂时讲到这里了。这里是知乐古典音乐，我是主播郭静，我们下次节目再会。Thank、you